0: Antes de começar esse episódio, eu quero fazer um pedido especial para você que já é ouvinte do podcast. Indique o Eu Tava Lá para três amigos seus. Se você fizer essa indicação, eu garanto duas coisas. Primeiro que eu vou continuar trazendo episódios de qualidade aqui para que os seus amigos fiquem felizes de ouvir as histórias do Eu Tava Lá e agradeçam a você por ter indicado esse podcast. E segunda coisa que eu prometo é que se você, além de indicar para três amigos, printar essa indicação e mandar para gente em alguma das redes sociais do Eu Tava Lá, na semana que vem eu vou agradecer nominalmente aqui... A a você e aos seus amigos por ouvirem o podcast, lembrando que o Otavala já tem mais de 120 episódios publicados, e esses episódios são únicos, podem ser ouvidos em qualquer ordem, na ordem que o seu amigo quiser ouvir, e todo mundo vai se divertir bastante, beleza? Agora sim, vamos para o episódio de hoje. Começa agora mais um, eu tava lá Eu sou Brian e esse aqui é meu podcast de histórias Onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história E meu convidado essa semana é o Rudi Landucci Se você não conhece o Rudi ele é humorista Fez um monte de programa no rádio Um monte de programa na TV E não sei exatamente o que ele tá fazendo agora Mas acompanho o Rudi nas redes sociais já há algum tempo Já há algum tempo também nós nos seguimos No Twitter, mas só essa semana A pedido do Arthur Fernando Que foi um, um brother lá, um seguidor nosso No Twitter, que nos marcou Iniciando esse, esse approach, iniciando essa conversa ele falou, pô, o Rudy tinha que participar do Eu Tava Lá, porque ele é um cara legal e tal, e eu pensei, pô, olha só, uma oportunidade de a gente iniciar uma conversa porque, como eu disse, a gente já se seguia, mas nunca tinha trocado muita ideia, então foi bem legal, porque graças ao Arthur Fernando aí, nós iniciamos o diálogo, e hoje o Rudy Landucci está aqui no Eu Tava Lá, se você quer que eu convide alguém, marca lá, marca a mim marca a pessoa também, quem sabe rola uma química, e aí acontece aí esse episódio muito antes do que você imagina talvez, então vai lá no Twitter eu estou mais ativo, mas pode me mandar também direct no Instagram e tudo mais tem tudo linkadinho aqui no post antes da gente ligar pro Rude, ouvir as histórias dele, ouvir as imitações, né, porque inevitavelmente eu vou pedir pra ele imitar alguém porque eu sou muito fã das imitações do Rude ele faz um... eu não vou nem dar spoiler aqui, eu, eu já tenho uma coisa na minha cabeça que eu quero pedir, mas eu vou deixar pra pedir depois primeiro, antes de tudo, preciso dar dois recados muito rápidos, o primeiro recado é aquele tradicional do canivete suíço dos meios de pagamento, nossos amigos do PicPay o aplicativo ideal pra você fazer Fazer pagamento sem contato físico nesse momento difícil que a gente está passando, né? Ninguém quer apertar botãozinho de maquininha ou passar cartão para lá e para cá ou pegar dinheiro na mão. Então, o o PicPay é sem dúvida, sempre foi né? E, e nesse momento ele é sem dúvida a melhor forma para você fazer e receber pagamentos sem contato nenhum inclusive através do PicPay, você consegue por ele ser o de suíço dos meios de pagamento e oferecer diversas formas de PicPagamento, pagamento como a gente sempre fala aqui há muito tempo você consegue com ele também fazer o pagamento de boleto e até parcelar esses boletos em até 12 vezes no seu cartão de crédito que vai estar cadastrado ao aplicativo, pelo PicPay também você consegue assinar o Eu Tava Lá, você clica lá em pagar, procura Procura pelo Eu Tava Lá e você vai encontrar o nosso plano de assinaturas onde você ajuda o podcast a se manter no ar e tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo de graça por 30 dias, de graça, porque o PicPay vai devolver 100% do valor da sua assinatura no primeiro mês. O segundo recado que eu quero dar tem a ver com o que eu comecei falando, né? De redes sociais, de você pedir participação dos convidados e tudo mais. O Eu Tava Lá também tem as redes sociais dele, que é o arroba podcast Eu Tava Lá, tanto no Twitter quanto no Instagram. No Instagram ainda tem o acréscimo dos filtros, né? Que você pode utilizar lá os filtros do podcast. Para fazer selfies e dizer aonde você está enquanto escuta as histórias dos nossos convidados aqui Falei bastante disso no episódio passado e reforço aqui Sigam, eu estava lá no Instagram e no Twitter Uh, se quiser me seguir também, tem tudo linkadinho aqui no post, mas o recado é siga e acompanhe o podcast nas redes sociais para fazer mais parte né, das coisas que acontecem aqui, além de somente ouvir, você pode pedir convidados e tudo mais, além de saber detalhes das histórias que às vezes acabam indo só para as redes, porque a gente descobre depois que os episódios já foram editados, beleza? Agora sim, sem mais enrolação, sem mais recados, vamos ligar para Rudi Landucci e ouvir que história ele tem para contar para gente. Alô! Alô, Rudi, boa tarde. Boa tarde, beleza? Belezinha, cara, tô aqui tomando um chimarrão e soube que até poucos minutos atrás tu tava narrando uma partida de web futebol, que história
1: é essa? É, é eu tava tomando um café aqui, é, cara, eu tava narrando um campeonato do UOL aí em do, do da, das comunidades, é, a pessoa, o pessoal doa né, pras comunidades aqui em São Paulo pra ajudar com as da pandemia, eu tô narrando, cara, eu, tem vários jogadores jogadoras, artistas, eu tava narrando, são quatro jogos por dia, é meio cansativo, eu nunca narrei na minha vida, a primeira vez.
0: Nossa, o cara que nunca narrou, começar a narrar quatro jogos por dia, acho que nem o Galvão Bueno faz isso. É bem isso mesmo, Caralho, mano. É Caralho, cara, mas que legal. E rola de, de narrar virtual, assim, porque tu tá na tua casa e os caras tão jogando provavelmente na casa deles, né, deve ter delay de tudo que é lá.
1: Ah, Brian, cara, rola sim, velho, é, na verdade, o delay atrapalha um pouco, né, mas você tem que saber deixar o espaço pro comentarista, mas é uma narração de humor, né? Então, assim, cara, eu tô é narrador, é, exato, eu vou zoando bastante, então, assim, não é algo que, tipo, ah, o cara errou a narração, os caras falam, puta, é um humorista, entendeu? Foda-se, o cara não sabe
0: nada. <risos> o humorista, ele tem esse, essa interpretação das coisas, né? Que se tu fizer errado, ninguém nunca vai saber se tu fez errado zoando ou se tu errou
1: mesmo, então tá tudo certo. É, 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 inclusive as pessoas me perguntam assim, porra, quando você faz uma piada no teatro e ninguém ri. Uhum. Porra, é muito fácil, eu finjo que é um comentário, tá ligado? É, é, agora, se eu cerrar três, quatro piadas e fizer e ninguém ri, aí já começa a ficar meio, meio ruim mesmo, aí é difícil.
0: É, aí é um perigo. Eu sempre tive muita vontade de fazer coisas em palco, assim, de já fiz coisas em palco em geral, mas de humor, eu nunca tive coragem justamente por isso. Porque eu tenho muito a impressão de que eu vou ficar desesperado e eu não vou conseguir fazer ninguém achar graça de nada, assim. E tu foi um cara que começou no stand-up há muito tempo atrás, né?
1: É, eu já sou velho de stand-up, eu, eu não sou a primeira leva aqui no Brasil, longe de ser. Uhum. Mas eu sou a terceira pra quarta, assim, eu comecei em dois... Comecei, eu considero em 2010 mesmo, sabe? Vou Pedi, já... Pô, já
0: faz 10 anos, né, cara? É. é muito louco pensar nisso, eu me sinto muito velho agora pensando que 2010 já faz 10 anos. Mas realmente faço. <risos> não tem o que fazer. <risos>
1: é, total. É, a gente envelhece, é mano. Mas eu, eu não ligo muito pra velhice, não. Se, né, eu, eu, porra, eu fico feliz de chegar com 36 anos, assim, do jeito que eu, que eu cheguei. Foi grato pra caramba, né?
0: E se divertindo, né? Porque eu tenho a impressão de que o meu pai, quando tinha 36 anos, ele já era um velho, muito velho, assim. Tipo, porque eu era criança e porque enfim, outras coisas, né, outro tipo de trabalhos que as pessoas tinham na época, hoje em dia me parece mais comum, talvez na bolha que eu vivo, as pessoas uh, viverem das coisas que gostam de fazer, né, dos conteúdos que produzem e tal, e isso tudo faz a gente ficar velho mais leve,
1: né. Não, é, mas não é bolha sua não, cara, é a realidade hoje em dia, é claro, tem, tem, tem é, assim, ter filho, ter um casamento, porra, é, é maravilhoso, eu, é que assim, eu sou solteiro, não tenho filho, uhum. e eu acho que na geração do meu pai, até antes, era meio obrigatório o cara chegar com 36 anos e já ter um filho de 10 anos, sabe?
0: E, e... Claro, já tinha que ter casa, já tinha que ter um, uma família constituída, tinha que ter um monte de coisa. E hoje eu tô aqui com 30 pensando no, no PES que eu vou jogar daqui a pouco.
1: É, porra, obrigado, cara, porque eu também jogo pra caramba, mas... é Não, mas exato, exato, até eu, o meu pai é um cara que sou apaixonado, assim, sou muito grato de, de Deus ter colocado, colocado eu na vida dele, no caso da minha mãe também, mas assim, mas o meu pai é um cara que quando era moleque tinha essas cobranças, aí com o tempo, ele, pô ficava jogando videogame, ele, porra, moleque, isso aqui. É Hoje, ele entendeu, o mundo mudou e não tem esse compromisso. Tipo, ah, meu filho é faz um negócio que eu acho legal, eu assisto, eu passo pros meus amigos os vídeos dele, mesmo sendo uns vídeos, às vezes, umas bosta, eu passo porque é meu filho. <risos> tá tudo certo, mano. Vai ter filho, vai. Se não vai, também, o problema é seu, entendeu? Eu acho que isso evoluiu muito o mundo, viu, bicho, nesse ponto. Mas calma aí, antes continuar ouvindo as histórias do Rude,
0: momento Alura. Acabamos de falar de como o mundo mudou, né? O mundo está diferente. Quando a gente era criança, os nossos pais com 30, 30 e poucos anos pareciam adultos muito responsáveis que tinham a vida definida já. Ou, pelo menos, se não tinham, eles eram cobrados pela sociedade porque eles deviam já ter uma família e uma carreira da qual eles seguiriam para sempre pelo resto das suas vidas. E hoje em dia as coisas estão diferentes, né? Se você tem uma carreira, se você tem um trabalho, nada impede que você tenha um outro trabalho paralelamente a isso, né? Uma coisa que você está desenvolvendo aí com um projeto pessoal que depois pode acabar se tornando a sua nova, futura carreira, e enfim você pode ter muitos trabalhos ao longo da vida e pode ter muitos trabalhos ao mesmo tempo também se você achar que deve, e uma excelente forma de você começar uma nova carreira é estudando na Alura alura.com.br barra promoção barra eu tava lá, vai dar pra você 100 reais de desconto pra você se matricular na Alura e ter acesso aos mais de mil cursos de tecnologia que eles têm lá na plataforma, tem curso de tecnologia curso de gestão, curso de ciência de dados que como a gente tem falado aqui já não serve mais somente para quem trabalha com tecnologia, né? se você é médico, se você é engenheiro, você consegue sem dúvida incorporar a inteligência ali a análise dos dados na sua área e ser um profissional melhor no que você já faz ou como eu disse no começo desse recado, começar a dar uma guinada na sua vida e desenvolver uma coisa nada a ver com o que você faz e que certamente pode proporcionar um futuro diferente mais legal ainda para você lembrando que os cursos da Alura todos têm certificado de qualidade Alura que que é um certificado de qualidade muito alto, a régua está lá em cima, e também tem certificado de conclusão para você adicionar lá no seu currículo e provar ao mercado que você é um profissional gabaritadíssimo porque estudou na Alura e com 100 reais de desconto do Eu Tava Lá, que tem link aqui no post ou no site que eu já falei, alura.com.br barra promoção barra Eu Tava Lá. Antigamente a gente queria jogar videogame e a família dizia que estragava a televisão, não, desliga esse, esse videogame porque estraga a TV, e às vezes só tinha uma TV na casa, né, a TV da sala, assim, que era a TV de fazer tudo, de ver a sessão da tarde e de, de assistir o Jornal Nacional e de jogar videogame, e aí ficava aquele caos, assim, hoje em dia aquelas crianças cresceram e aí elas que são os adultos que querem jogar videogame, né?
1: Não, é exato, eu cara, posso falar, eu, eu fiz um outro campeonato também uhum. de FIFA, só que na SBT eu fui comentarista, o Diguinho na rua, é de Gama, uma galera boa lá, que massa, que massa e eu tava comentando isso com os pro player, porque na, na, na minha época, mano, quando você começava a jogar videogame, os, os pais falavam, meu, para de jogar videogame, vai na rua um pouco, ou sei lá, vai ler um livro, hoje em dia com os pro player é o contrário, o moleque deixa de jogar <risos> videogame, a mãe fala, porra, por que você parou de jogar videogame? Mano, vai treinar caramba, entendeu?
0: <risos> é muito é muito louco, eu conheço vários pro, pro players de FIFA, eu jogava muito FIFA antes, hoje em dia parei porque eu acho que o jogo tá muito ruim tô jogando cara, mais obrigado, o PES mano,
1: te amo. já te amo, a gente, se, <risos> a gente combina muito parabéns, cara. eu acho um puta saco jogo mentiroso, mas enfim continue. é
0: horrível, o FIFA tá muito ruim já faz muito tempo eu conversei isso com o Felipe Solari quando ele participou aqui do podcast porque eu, na época eu tava muito me frustrando ainda, hoje em dia eu já, sou, já, já superei essa frustração, não acho que o PES é perfeito, mas ele sacia a minha vontade de jogar um futebol virtual então eu consigo jogar no PES ali e me sentir é, satisfeito por não ter mais um jogo de videogame de futebol. Mas tudo bem. O que eu ia falar é que eu conheço muitos pro players de FIFA dessa época que eu jogava muito. E, e é muito louco ver como a família deles de fato apoia, né? O que os caras fazem, assim. É, é muito doido. Tipo, a mãe do cara tem orgulho dele ser um, um pro player de FIFA, como a mãe do Ronaldinho deve ter tido dele quando ele começou a jogar futebol real. Assim.
1: É, rola exato. exato eu tô como, entrando nesse mundo agora aqui, o Igor Rezende que é goleiro profissional, mas hoje virou um, uhum. um goleiro do YouTube. Ele é muito amigo meu, ele ele narra. Eu tô entendendo mais esse esse universo. Criei minha Twitch lá. o então, convite pra galera, é .tv /rud com y, Eu rude com que que legal. É, tu viu? É, eu fico, cara, assim, ó, o legal da Twitch tem um monte de pro que eu troco ideia que, amigo, mas, assim, O legal da Twitch é que você não precisa ser bom pros caras querer te ver, Sim. você não precisa só trocar ideia e falar merda Entendeu? Então isso eu sei fazer
0: <risos> Isso é muito legal, cara eu, eu cheguei a fazer uma época da Twitch também e, e eu achava divertido Mas eu ficava muito cansado Eu acho que por eu estar acostumado a fazer podcast já há muito tempo E outros tipos de produções pra internet Eu não, eu não consigo curtir Fazer ao vivo E tu como já fez ao vivo em muitas outras mídias aí né TV, rádio e tal, tu deve estar mais acostumado Que eu nisso
1: É, pois é, é... Você falou bem, eu comecei a streamar Porque eu postei um vídeo de um, de, um, de um cara que streama chamado Smizinho Que é do Nordeste, um cara figuraça Uma pá de seguidor, famoso Eu botei no face e o vídeo estourou Ele jogando Tekken e apanhando E puto da vida, mas não é muito engraçado esse vídeo é legal, E aí ele legal. vai trocar ideia comigo Aí eu comecei a jogar falei, pô, vou fazer essa porra? Porque eu jogo todos os dias, eu jogo no computador todos os dias. Legal. Eu falei, mano, eu jogo com uma galera trocando ideia no Discord. Eu falei entre jogar com a minha galera, a galera assistir, não dá na mesma. Então eu falei, ah, vou jogar.
0: É exatamente, não. Isso é legal e jogar streamando tu ainda garante o entretenimento de outras pessoas, né? Porque tem uma galera que vai estar tá te assistindo ali, que às vezes nem joga aquele jogo, mas gosta de te ver jogando e é legal.
1: Exa exato, cara. Eu quase fiz o Caio agora, exatamente. <risos> é isso. É isso. Eu vou imitando assim. O compromisso não é para imitar, mas às vezes eu brinco, eu faço, entendeu? Tipo quando eu quando eu, eu ganho uma partida do Warzone, que é uma vez no, no ano, eu imito um Luiz Roberto gritando, eu vou zoando. E a gente está produzindo a Twitch, eu junto com a, com a equipe que trabalha comigo, para, na hora que tiver um pouco mais de seguidor, eu tô, todo o dinheiro que entrar, porque as pessoas doam, sim, todo, sim. É, tanto inscrito, né? todo o dinheiro que entrar, eu vou colocar em prol de uma causa de refugiado em São Paulo, do Instituto Abos. Então, todo o dinheiro legal. que é da Twitch... É, mas eu ainda não tô anunciando isso, né? porque eu, eu tô conhecendo a plataforma, tá ligado, Ben, senão eu vou fazer do jeito errado, mas a minha ideia é, entrou o dinheiro lá e eu vou doar pra essa galera dos refugiados, que é um projeto muito bacana, que eu sou parceiro aqui em São Paulo.
0: Que massa, cara, muito legal, e pra quem eventualmente tá ouvindo esse podcast de paraquedas que ainda não te conheça, como que tu te apresenta assim, quem tu é, de onde tu veio, o que que tu começou fazendo, o que que tu faz hoje e tudo mais?
1: Mano, eu sou um cara insistente, eu me chamo Rudi Landucci, eu sou conhecido como imitador, na verdade, eu sou humorista, uhum. comediante. Sim. É, na verdade, eu sou humorista, né? Comediante é o ator que também atua suspense, eu, eu só faço comédia. Então, eu sou humorista, eu escrevo minhas coisas, é, edito muitas coisas, tenho um editor que trabalha comigo, que uhum. eu vou roteirizar, uhum. e trabalho muito nas, nas redes digitais, né? muito. Hoje em dia eu vivo do digital, o que, Perfeito, deixa, que legal. talvez o um momento mais feliz da minha vida que é poder trabalhar... É, pois é, porque assim, é diferente, você trabalha, eu trabalhei em muitas televisões, sabe? Sim. Você tem um, um público aí às vezes te assistindo de 100 mil pessoas, só que assim, de 100 mil pessoas, a, as pessoas que estão gostando realmente do que eu tá fazendo nesse minuto são 10 mil pessoas. Uhum. E se eu tenho 10 mil views no meu canal, mas de 10 mil pessoas que realmente gostam do que eu faço e espalham, para mim vale muito mais do que jogar o conteúdo que talvez não, uma galera não entenda ou nem goste, entende? Então acho que o. A segmentação que, que o digital trouxe para a nossa era... É algo muito bacana e deixa a gente trabalhar mais tranquilo
0: Que legal, cara Eu concordo muito com isso, nunca tive experiência Em outras mídias, Assim, sempre trabalhei com internet Mas eu sempre tive essa impressão assim, De que é muito mais legal Tu falar com menos gente que realmente Tá ali porque gosta de ti e sabe o que tu tá fazendo Entende o que tu quer fazer Do que tu falar com muita gente Que, que claro, é uma exposição legal Que pode até levar público pra outras coisas Que tu realmente quer fazer Mas que no geral é uma galera que não, não saca muito, né
1: é, pois é, porque eu acho que o segredo de tudo é se conectar, e, e não estou dizendo de internet, se conectar as pessoas, cara, e se você se conectar a uma pessoa ou duas que realmente, pô, leva uma luz pra você, vale muito mais a pena do Sim. que se conectar a pessoas, às vezes que nem estão prestando atenção, por isso que eu sou um cara que eu, eu não tenho nada contra o hater, o cara pode ser hater, mas eu acho que o hater, ele tem uma angústia própria tão grande, porque o cara tem, o Brian, o cara pode entrar aqui no, no, no Eu Tava Lá e achar uma merda, ele pode, ele tem o direito, claro. só que mano... Entra na lista do iTunes, você vai ver quanto conteúdo tem, e realmente você vai gostar de uns 20. Não precisa vir aqui xingar o cara, <risos> velho. Você vai. Subir não, mas é verdade, eu, tem concordo. Hoje, uhum. eu concordo. hoje,
0: cara eu concordo, e eu acho que, eu sempre tive essa visão de que o hater, de certa forma, ele é um cara que, apesar de aparentemente só não gostar ele tá dedicando o tempo dele a vir falar que não gostou então, por mais que às vezes ele não saiba como expressar essa, essa frustração dele, que muitas vezes é culpa da expectativa que ele mesmo criou antes de dar play no conteúdo, né ele pode, pô, gosto muito do Rude, vou dar play nesse vídeo aí ele não gostou desse vídeo, ele fala mal sendo que outros tantos que ele gostou, ele não falou nada. Nada, né, e de certa forma ele é um cara que ele tá dedicando tempo para ti ali, então ele ele pode até ser convertido, se conversar com esse hater aí, ele fala, pô, olha só, o cara é, é legal, tá me respondendo aqui, agora eu sou fã dele.
1: É, pois é, eu acabei fazendo um grande amigo aí no meio do, do jornalismo, eu não sou jornalista, mas é, eu acabo flutuando no jornalismo, porque eu trabalho com futebol, uhum. fiz um amigo assim, o, o cara criticou o trabalho de uma maneira pejorativa, eu chamei ele e falei, bicho, beleza, mas... Saiba que não tem problema você não gostar, eu gosto do seu trabalho e hoje vi um amigo. Pô, que é, legal. É, é, pois é, é que tem horas, bicho, a gente é ser humano, que você acorda, tu vê uma mensagem escrota e fala, ah, velho, eu não vou dar moral, vou bloquear e segue o jogo, segue a vida e cada um pro seu lado, mano.
0: É, geralmente é eu o que, eu que se faz mesmo. Mas tu também tá fazendo podcast, né? Agora falando das coisas que tu tem feito na internet, Twitch, e eu sei que tu faz muito vídeo pra YouTube, até no Twitter mesmo tu posta algumas coisas lá que eu vejo de vez em quando. E tu tá fazendo podcast também já tem um tempo, né?
1: Cara, é, eu tenho, são 82 episódios, o meu podcast chama Min Falei, que é o quê? Um podcast que eu faço como se fosse um programa de rádio ao vivo. É eu muito solto... legal. É, é, porque assim, eu sou de rádio, eu, eu sempre tive o sonho de ter um programa meu. Quando eu digo um programa meu, não é um programa de imitações, é um programa que eu possa... Eu, eu sou do palco, cara, eu não, eu não só imito, entendeu? Eu, eu claro. não fico com as minhas tiradas, com as minhas bobagens. Às vezes a gente fala sério. Uhum. Aí eu juntei dois amigos, um é meu editor e, e roteirista, um cara que é genial na escrita, que é o Erlan Dias, uhum. e o Marquinho Dorna, que é um amigo de infância, que foi o primeiro cara que tocou comigo no palco, eu imito cantor, ele tocava violão. Então, assim, um amigo de anos e anos e anos. Uhum. E aí foi a maneira que eu tive de, de conectar os dois, a gente criou esse podcast, uh, eu montei como se fosse um programa ao vivo, e aí, o Léo do Radiofobia, pô, me deu uma moral, publica lá. Sim, e, sim. Bicho, foi melhor. É o que eu te falo. A gente tem lá nos, sei lá, eu não sei, cara, 5, 6 mil vídeos por episódio, mas são 5, 6 mil caras que gostam, cara. Que a galera que tá muito. no nosso Telegram, meu, a gente tá no Telegram, troca ideia com os caras. Sabe, é isso que eu tô te falando, velho. Que você não precisa gostar.
0: Não, eu. eu eu ouvi alguns episódios, ele tem muito essa linguagem do rádio mesmo, que é muito legal, porque eu sou meio saudosista de rádio, e pô, vocês estão no lugar certo, né, o Léo Lopes manja demais de rádio, ele já participou aqui contando da experiência dele lá no, no passado com rádio mesmo e tal, e, e tem muito essa cara, assim, disso que tu falou mesmo, é bem legal de ouvir.
1: É, a ideia é essa, cara, e eu, eu monto tudo aqui em casa mesmo, eu solto as trilhas, aí... É porque assim, é o que você falou. Ah, trilha ao vivo? É, pô, aquilo ali... Que foda. É, o que acontece é o seguinte, eu, eu, eu faço tudo aqui, cara, acontece tudo aqui ao mesmo tempo. Só que depois, eu cada integrante gravou seu áudio individual, eu só cinco áudio com... O, a, a minha mesa, ela grava certinho todas as trilhas, então... Que massa. É, eu dou uma baixadinha na trilha só, mas é, tudo que aconteceu ali foi ao vivo, a gente tá agora na Twitch, a gente tá fazendo o programa ao vivo na Twitch, então... Quem quiser entrar pode ver. Eu me falei tá na, na, no meu canal. Twitch.tv.br E a galera interage lá. E eu vou lendo e vou falando. Isso tudo entra, mano. A gente não corta nada.
0: Cara, que massa. Maravilhoso. Antes de a gente parar de falar da, dos seus trabalhos e entrar nas tuas histórias, eu não posso deixar de falar das imitações, né? Que é um negócio que tu faz muito, apesar de tudo isso que tu falou, que tu é um cara do palco, humorista e tudo mais, a imitação, ela sempre teve muito presente nas coisas, né?
1: Cara, a imitação é exatamente, a imitação é a base da minha vida, né, mano? Porque uhum. é, eu comecei na comédia por imitar, desde o colégio, enfim, depois eu falei, pô, vou fazer isso da vida, é uma coisa que eu gosto e uhum. é, eu fiz rádio anos e anos, aí depois quando eu fui pro palco é, eu comecei a fazer os stand-up sem imitação porque eu falei, mano, porque tinha uma cartilha em 2009 ali, é. que não podia imitação no palco, que era apelação e eu não tinha estudado muito stand-up eu fui nessa onda, depois eu fui descobrir Ed Murphy, Jim Carrey todos os caras de stand-up imitavam eu falei, mano, quando os caras começam a cagar muita regra, é que no fundo nem tá enchendo porra do saco, velho. Eu comecei <risos> a fazer imitação, e aí eu comecei a ganhar moral no stand-up, porque é o que eu mais sei fazer, é imitação, né?
0: Que legal, cara. Eu, eu já ouvi essas histórias do stand-up, porque o stand-up, ele começou, como de fato o nome indica, né, um cara no palco sozinho, em pé, de cara limpa, sem personagem, sem outras, outros acessórios. E, e eu não sabia que a imitação estava incluída. Eu já ouvi falar de música, de coisas assim, que era considerada apelação. Mas a imitação, fazer parte disso é novidade pra
1: não, é um absurdo, cara. É, assim, Eu tenho respeito pra caramba da galera que começou. Uhum. Só que, cara, ninguém é perfeito. A galera que começou tinha uma doutrina errada, porque tava <risos> cagando regra, é, exato. É, eu tava. Cag... Eu, eu li o um livro do Steve Martin, até ontem eu tava mexendo no meu armário aqui, eu, eu achei, eu esqueci o nome do livro. Tá. Mas é um livro do Steve Martin. O Steve Martin, é, a gente conhece ele como ator, mas assim, ele é um. Ele começou no setor da Night Live, antes ele fazia apresentação de stand-up. Ele fazia mágica, ele fazia números, e era stand-up já.
0: Uhum. Então,
1: assim, a tradução do stand-up pro Brasil, ela se perdeu em algum momento, que era assim, é só um cara sem mudar vozes no palco. Não, não existe isso, entendeu? Não, não existe. Não existe
0: isso. <risos> Alguém trouxe esse detalhe que não estava originalmente planejado, né? Muito louco. É, logo. pois é.
1: Então, assim, eu, eu, não, eu não me destacava, assim, fazendo sem assim, imitação, aí quando eu comecei a fazer texto e no meio colocar colocava imitação, cresceu muito a, a minha participação e a galera começou a me dar mais moral, entendeu?
0: Que é um puta diferencial, né, porque é uma coisa que até então ninguém tava fazendo, talvez por cagaço ou talvez porque não manjava
1: mesmo? Não, tinha gente que, tinha gente que imitava e não fazia por cagaço, eu acho que eu fui o primeiro cara do stand-up a atacar o foda-se. Foda-se. <risos> É, talvez eu tenha. O livro chama Nascido para Matar de Rir. É a tradução no Brasil. Ah, que legal. É contra, é, esse livro é muito bom do Steve Martin. Quem quer começar na comédia, não só de stand-up, cara. É um livro muito bom, conta a trajetória do Steve Martin. Que, porra, o, o cara fazia show para 20 pessoas, ele come, começou a ficar famoso. E, isso aí em é 1960. Cara, ele começou a fazer show para 40 mil pessoas no estádio. E aí ele quase deu uma depressão porque o, todos os textos dele eram gestuais, performáticos, imagina não tinha telão nessa época, ele ia fazer um texto performático num estádio, ninguém entendia a piada, porque ele ficava longe
0: cara, caralho, é verdade
1: ele teve que se reinventar todo, cara esse livro é maravilhoso,
0: bicho que legal, cara, vou procurar pra ler depois. E, e das imitações, assim, quais que tu curte mais fazer, o que que tu mais tem feito, fora o Neto, né, porque o Neto me parece ser uma unanimidade, mas o que que tu, o que que tu curte de fazer aí?
1: Cara, é, a, a, a do Neto acho que é a que mais impulsionou na carreira até hoje, né, é, imitação que não fumo de roteiro, <risos> eu vou falando qualquer coisa, é, não está aqui, então está boa baita do podcast. Tem que respeitar os poliquesteiros, que são os baita dos radialistas que ganham dinheiro. E essa que é, é, e, é, é, é legal. É muito legal. Quem é que eu gosto mais, assim? Depende. Não. Eu, outro dia, eu, a galera me pergunta muito isso. Talvez o Belo eu goste, porque eu queria ser cantor de pagode, não, não, não consigo cantar direito. Uhum. E na do Belo, talvez eu fique afinado, e por isso eu gosto de fazer. Então, tipo, meu. Meio... Não a boca tem um melhor sabor não e loucura Se
0: Caralho, maravilhoso Cara, muito legal, é muito bom E tu, assim, contato com pessoas que tu imitou? Já teve alguém que ficou chateado? Ou, ou alguém que, que tu te conheceu pessoalmente depois Assim, tipo, que te descobriu imitando ela e depois te procurou né?
1: Ah, de descobrir imitando, acho que todos, né? Tipo, as imitações...
0: É, porque... Mas de te procurarem, assim, de falar pô, Vitor me imitando tá
1: tal? sim, já aconteceu,
0: já... Que legal!
1: O Luxa hoje é um grande amigo que eu tenho... Que foda! E, é, tem até um vídeo que eu... vejo ou outro eu reposto, que eu no, no estúdio back onde a gente corta o cabelo, eu corto lá ele também, e eu chego com café pra ele, aí eu falo... É, você quer, você quer, tomar, quer tomar o quê? Achuca ou adoxante? Achuca adoxante. Aí ele fica bravo. Ele não fala assim, porra! Ele gosta de <risos> e, É, pois é. Tem, tem técnicos, de, eu, eu, eu tenho muito. É, imitado muitos técnicos, né? E uhum. tem técnicos que, tipo, falam, porra, duvido você me imitar, quero ver se você me imitar. É, é, acontece.
0: Botando uma pilha já.
1: É, o Valentim, a imitação surgiu disso, o Alberto Valentim. Tem, tiveram outros que. Me desafiaram, eu ainda não tentei, <risos> mas não quer dizer que eu não vá fazer. Pode ser que eu tente e consiga.
0: Que legal. E teve alguém que ficou puto, não?
1: Bicho, do futebol não, cara. Do futebol eu sou, eu sou muito aceito porque as pessoas entenderam a minha vibe de brincadeira, né? Não de, de querer zoar a pessoa, né? Então, futebol não, cara. Não, não, não rolou isso, não.
0: E do, do geral, assim? O Belo já sabe que tu imita ele, não?
1: Ah, o Belo reposta direto, eu posto... Ele <risos> me segue no Insta, alô, Belo, me segue, mas... É,
0: <risos>
1: eu acho que é o Tudão que escolhe quem, quem ele segue, é mais... É, é, cara, teve a situação, que às vezes ou outras pessoas brincam, mas... Que é com na, na, do, do Mano Brown, né, mas não, não chegou, ele não chegou a falar nada pra mim, então... Tá tudo certo. Então não ficou, porque se o Mano Barão tivesse ficado puto, ele te xingava. Eu não estaria vivo,
0: né, cara? <risos> Bom demais. Cara, e quando eu te convidei pra participar do podcast, eu falei pra tu passar algumas histórias, e até perguntei no Twitter lá, temos algumas tags aqui de histórias interessantes, mas o que que tu pensou pra contar pra gente aí?
1: Cara, na real é o seguinte, é... no começo dessa pandemia aí, é, fevereiro, dia 20 de fevereiro. Nunca esqueci o nome, essa data aí. Eu...
0: Caraca, já faz tempo, né, cara? A gente tá aqui gravando no dia 28 de maio. E, cara, não, eu não tinha noção de que a gente já tava no meio do ano, assim, porque parece que foi tudo tão rápido agora.
1: É, é exato, exato, exato. Eu, eu quando, quando eu posso, quando a gente tem a possibilidade, que a minha mãe trabalha comigo, né? Minha mãe é uma empresária. Que legal. Minha mãe é nova, eu tenho, é, eu tenho 36, ela tem 50 e, e 53 anos. Uhum. Então, você vê, é uma diferença pouca. Ela, porra, a gente viaja, quando dá, a gente viaja, porque a gente é muito amigo. Legal. E É, se dá muito bem. E a gente conseguiu ter a possibilidade, a gente ganhou do, do, do um patrocinador. A gente foi para Itália, eu nunca tinha ido pra Europa, vamos lá, vamos. Dia 20 de, de fevereiro, tá chegamos na Europa é chegamos na Itália lá beleza é, e a gente ia para a Itália e depois de quatro que eu, que eu queria para Roma conhecer porque eu gosto muito dessa coisa da história de Roma, Roma Antiga, né, toda essa... Sim, né? sim, sim. Eu não sei se você tem a oportunidade de ir pra lá ainda, mas, cara, eu acho... Muito...
0: Ainda não, mas a Europa inteira tem essa coisa, né, eles, eles existem há muito tempo, assim, eles têm muita história, tem coisas muito antigas pra aquelas bandas lá.
1: É, pois é, eu sou um cara que, quando o cara fala, ah, você vai pro velho continente, mano, o mundo existe no mesmo tempo, não existe velho <risos> continente, <risos> é, é, é faltar tentar... o respeito com os maia, com o zinca, velho, porra. <risos> realmente, realmente. <risos> é verdade, é uma puta visão egoísta que a a gente tem, né? O velho <risos> continente... Mano, por que mano? Já tinham todos os continentes já existindo. Não foi um negócio que chegou do nada aqui o resto. Né?
0: <risos> a Pangeia se separou, assim, e esse lado aqui ficou esquecido por um tempo.
1: É, pois é, mas tudo bem. Aí a gente <risos> foi pra lá, a gente ia ficar quatro dias lá e depois ia ficar sete dias em Paris. Que legal. É... Mas eu te confesso que eu queria conhecer Roma, tá ligado? Minha tá. mãe escolheu outra metade da viagem. Não que eu não quisesse conhecer Paris. Sim, sim. Mas sim. Eu, eu, sou, eu sou descendente de italiano e, enfim, eu queria conhecer a Itália. E Legal. Chegamos em Roma, beleza. É, foi tudo bacana lá. Ficamos... Chegamos no primeiro dia, já, já saiu. No segundo, a gente foi no Coliseu. Cara, tranquilo. Já tinha uns puta caso na Itália, mas ninguém estava preocupado. a tá beleza, ninguém Cara, eu fui no Coliseu, as pessoas se abraçando, foda-se, não tá ninguém aí, ninguém... É,
0: é, foda, é foda, parece o tipo de coisa que, que acontece de vez em quando, assim, né? Ah, dá, dá umas gripe aí, gripe aviária, gripe suína, não sei o que, aparece e daqui a pouco todo mundo esquece. Eu acho que no começo a gente achou que ia ser isso.
1: Exato, você falou tudo, é, 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 essa é a cabeça. Tanto é que o meu maior problema nesses dois primeiros dias foi o seguinte e até a porra de uma greve de controlador de voo em Roma. Eu falei, caralho, mano, eu sou tão brasileiro que eu saio do Brasil e vai ter greve aonde eu tô, mano. Você sabe? Tipo, caralho. <risos> fala, pô, não é possível. E aí, a gente de viagens ligou e falou, olha, é o seguinte, vai ter, essa, vai ter essa greve aí, acho que era dia 25, ou, e a gente não tem passado, dia 25 não vai ter voo, que era o dia que eu ia pra Paris, ela falou, ou vocês vão antes, pra garantir caso a greve continue, você for pra Paris, ou vocês arriscam e vão um dia depois e perdem um dia de Paris. Só que o melhor hotel nosso era em Paris. Aí, eu, a minha mãe falou, filho, a gente vai ter que sair de Roma amanhã. Eu falei, caralho, estamos um dia aqui. Tá bom, vamos sair. Então, assim, a, até aí o coronavírus não era preocupação. zero tá <risos> não era.
0: Foda, foda, foda.
1: Aí a gente foi jantar com um parente aí num dia. Tipo, a gente chegou no dia, é, no meio da tarde, fomos sair lá, fomos conhecer a Fontana de Treve. No dia seguinte, com Eliseu... A minha mãe nem viu o Coliseu, porque ela ficou... O passe inteiro do Coliseu falando com a gente, né? O cara falou: olha, aqui era onde os doelhadores cagavam. Fala, pera peraí, que eu tô falando com a gente aqui, dá um <risos> Eu falei, pô, mãe, e é oh, bicho, vou te falar, é caro pra caramba pra entrar nesse Coliseu, porque você entrar sem fila, é, tipo, é uns 70 euros por pessoa, tá ligado?
0: Meu Deus, meu Deus. É,
1: e a fila vai longe, mano. Tu imagina, e eu nem, a gente nem sabia da pandemia e era fila, se eu soubesse eu tinha pagado até mais para entrar sem fila, mas beleza
0: <risos> é verdade né, não tinha essa preocupação, mas por outro lado também naquela época né, falando época entre muitas aspas, em fevereiro o euro não era tão caro quanto agora parece
1: é, pois é, exato <risos> Tanto, ali a preocupação pra você entender, era euro, era greve, não sei pandemia, nem, nem tava falando uh -huh. aí nesse dia a gente foi jantar com um parente, é, um parente de, de Roma lá, e ele falou ó no final do jantar, sabe quando você pede o café? O cara falou assim... Porra, vocês viram? Aí ele até, aí eu achei deselegante, ele ficou reclamando sobre chinês, reclamou do chinês... Porra, já tem 50 casos na Itália, não sei o quê... E eu meio caguei, por quê? Porque eu ia voo às 5h30 da manhã pra parede... Eu falei, ah, beleza, deixa a tomar o um café e embora aqui... Eu
0: nem sou daqui, vou ficar me preocupando com essas gripes dos
1: caras... É, então, essa, essa gripe, esse vírus, ele só se propagou... Porque, no fundo, o ser humano caga pro outro. Porque quando tá na China, o nego tá cagando. O nego não tá nem aí, entendeu, velho?
0: Sim, sim, exatamente.
1: Os caras... Ah, é até bom, porque os jogadores do, da, do Brasil vão vir jogar aqui emprestado. nego tô tá cagando, beleza. <risos> é, mas a cabeça é... Aí fomos pra Paris. Pô, puta, lugar maravilhoso. É, primeiro dia, segundo dia... Talvez ali dia 27 de fevereiro. Aí eu, a gente para num negócio pra comer... aí eu comecei a prestar atenção que toda hora que a gente parava no restaurante para comer, nos três, quatro dias, sempre as televisões estavam falando do corona. Aí eu comecei a... a minha mãe não estava muito preocupada. Uhum. Né? Eu comecei a falar, opa, eu falei, mãe, estou começando a ficar meio preocupado com isso aí na Itália, porque a gente vai ter que voltar fazendo conexão lá, não era melhor tentar pegar um voo aqui da, da Air France para não, né, não ter esse risco. Uhum. Então, é, falando com a gente de viagem, vamos ficar atentos. Ali que o meu sinal dá uma despertada, tá ligado? Que eu falei, opa, mas beleza. Aí, a gente foi numa catedral lá, é, Mumacré, acho que chama, e minha mãe. Dois dias depois disso, e aí eu já comecei a ficar preocupado, porque eu já comecei a sentir, pô, os caras do Brasil mandando direct, o seguidor, Rude, tá tudo bem com você? Eu falei, caralho, o que tá acontecendo aqui, mano? Tá guerra Meu aqui. Deus. Oh.
0: Meu Deus, e o cara que tá viajando, por mais que ele veja as notícias assim, ele nunca tá tão conectado quanto quando tá no Brasil, né, tu não tá com o celular na mão o tempo todo vendo o que, que tá rolando no Twitter e tal, então deve dar um sustinho de ver que os seguidores estão perguntando.
1: É, total, e aí olha só como é que foi, como é que foi a minha base. A Galisteu, que é a parceira, ela tava em Milão, que é onde deu uma bosta geral no começo.
0: Sim. Né? Uh -huh.
1: E eu comecei a ver os posts dela pra entender qual que era a situação na Itália, tá ligado?
0: Tipo, <risos> legal.
1: Aí, aí porra, e post tá sem máscara. Eu, pô, tô tranquilo. Ah, já post com máscara. Ah, hoje eu não vou sair do hotel que a gente tá preocupado. Eu falei, Ih, fudeu, mano. Eu falei, mãe. O negócio tá sério mesmo. <risos> eu tô muito visualizando, assim,
0: a tua mãe curtindo muito a viagem e tu preocupadaço dando as notícias, assim, e acho que fudeu, acho que vai ter que usar máscara agora.
1: É, não, exato, chegou no ponto que a gente foi nesse Montmacré aí, uma catedral lá em cima, é. esqueci o nome de um bairro famoso lá de Paris, eu esqueci, a gente chegou pro outro lugar, esqueci, assim, eu... Eu, 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 eu acredito em Deus, acredito em luz, energia boa, em espiritualidade. Uhum. Eu não acredito em religião. Eu, eu não sou um cara que não tem religião. Tá. Mas eu acho bonito de ver a arquitetura desses lugares, né? É, minha mãe falou.
0: Sim, sim. E aí,
1: mano, e aí, você começa a ver umas pessoas já em Paris, com um pouco de máscara na rua e você vai meio rejeitando, porque você não quer ficar mal, você fala assim, é, essas pessoas exageradas aí, tá ligado?
0: <risos> você,
1: ah, só deve estar usando porque deve estar gripado, você come, mas não é, não é uma maldade,
0: Cara, você quer... Não, tu não quer acreditar. Isso. que é, é, Sua,
1: que sua própria viagem vai ficar uma bosta, entendeu? Você já fica meio... É, exato. Então, assim, a gente chegou nessa catedral, e como toda catedral, tem ali à esquerda ali, a água benta, né? A galera passa a mão na água, na água benta ali, pra se benzer. Cara, só que é óbvio, no meio de uma pandemia, ninguém vai meter a mão na água benta. Né?
0: Tirando,
1: tirando a minha mãe. Né? Quando eu olho pra esquerda... Então, mano, eu entro na catedral, porra, vendo os anjos ali, Jesus ali, a coisa, eu falei, porra, quando eu olho pra esquerda, sabe que você vai ver na merda acontecendo? Você não tem reação. Aí eu vi a minha mãe chegar em câmera lenta, meter a mão na eu falei, não, não fez isso, cara. Ela não satisfeita veio e abençoou minha testa. Eu falei, não, mãe, não faça isso.
0: Claramente alguém viu essa cena e achou que tu tava possuído. Re Recusando a água -benta. Vem a mãe com a água -benta, o cara dá um tapa na mãe, assim. Sai daqui com esse negócio.
1: Eu falei assim, mãe, você não tá percebendo que uma, uma das catedrais mais famosas do mundo, ninguém está botando a mão. Tem uma freira que passou <risos> longe da água. Você não percebeu? <risos> cara, porque assim, é meio coisa meio óbvia que nesse momento não é. Tadinha, ela foi na inocência mesmo, cara. Ela meteu a mãozona lá.
0: Claro, claro. Ela devia estar tá desde que saiu do Brasil pensando nesse momento que ela ia ter contato com a água a benta lá desse lugar.
1: Não, o que é pior, Bray, a minha mãe é espírita, ela não é católica, <risos> eu vou que você fez isso.
0: <risos> é, aí eu já não sei mais, então.
1: <risos> eu tô te falando sério, cara. Eu falei, mãe, por mais que você tenha uma boa intenção, você não acredita no que você tá fazendo. Por que você fez, cara? <risos> tipo... É foda. <risos> e, aí, e aí eu falei, bom, mas... Só que aí a gente saiu de lá, você tenta se falar assim, não, vai, não vai ter nada nessa água. A gente foi comer um crepe, eu mal como doce, mas eu falei, pô, vou comer um crepe porque é famoso aqui, né?
0: Claro, claro.
1: eu passei o crepe inteiro, preocupado com a minha mãe pegando a mão no crepe. porra Júlio, <risos> eu não consegui, esse crepe nem me desceu bem porque eu fiquei tão tenso, mano. Eu comecei a entrar na loucura, eu falei, ferrou. a minha mãe fez a maior cagada. Graças a Deus, né, não, não aconteceu nada. Que legal. Só que, que, é que assim... Daí pra frente essa viagem, a minha mãe ficou de... Mas assim, mano, a gente tava num lugar muito frio. É normal o nariz fechar.
0: Normal. Ah, sim, Faz sim, parte, né? É.
1: né? São Paulo agora tá com, sei lá, 15 graus, o nariz fica diferente. Às vezes fica com uma tosse seca. Isso não é corona. Pode ser, mas é, geralmente...
0: Pode ser, mas depois de um tempo tu, tu vê que não foi, assim. Ou, ou que foi e tu sobreviveu e tá tudo bem, então.
1: É, pois é. Só que eu fiquei a viagem inteira e... Qualquer reação da minha mãe, às vezes ela espirrava, mano, já ficava. Mano, você ficar tenso, cara. Você fala.
0: Claro, 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 claro. É,
1: porque você fala, caralho, se acontecer isso. E eu nem sabia ainda da, da, da letalidade do vírus, sabe? Eu nem. nem... Ah, mas mata só Só dois. Mano, dois por cento é muita gente, é. sabe?
0: Dois
1: por cento é uma galera. É. Você entende? Então, se assim, não tem, é pouco, entendeu? E matar duas pessoas já é muito, uma também. Então, assim, não é pouco. E aí eu nem entendia isso, bicho, não, mas é tudo bem, a gente foi, aí pegamos depois, conexão, vai pra Roma, eu saí do aeroporto de Roma, não tinha uma, nem uma, o Batman tava com a máscara, eu já voltei, meu irmão, você se sentia excluído no aeroporto, só você sem máscara, tá ligado? eu falei...
0: Nossa, cara, que tenso. Tu
1: pega o um avião com 300 pessoas indo da Itália, você fala, mano, se for pra pegar, vai ser agora o bagulho, né, irmão? Porque... <risos> Aí, Caraca. pô, você chega no Brasil... Só que no Brasil ainda não tinham... Tavam cagando também quando eu cheguei. E eu avisando, galera, o negócio é meio pesado mesmo, hein? Ó,
0: vamos tomar... Eu puta. tava lá, eu vi... Eu vi como é que a galera tá e vai chegar. É, cuidar com
1: a que o bagulho é sério aqui. E eu fui falando... Não, e aí as coisas foram acontecendo <risos> e aí a gente chegou... É, nesse processo todo, cara, e depois, depois de um tempo, infelizmente, o meu pai acabou pegando... Caraca, porque, cara! É, meu pai... É, pra quem acha, não foi, não foi, não foi da minha pessoa, deve, infelizmente deve ter passado. O meu irmão trabalhando na XP, que é investimentos, que tinha muita gente. Meu irmão mora com meu pai, eu mal vi meu pai depois que eu voltei, uhum. porque logo depois teve a quarentena. Mas o meu pai foi uma situação bem pesada, cara. Ele ficou um mês na UTI, 15 dias entubado. Nossa. É, cara, foi muito pesado. Então, assim, pra essa porcentagem pequena, entre aspas, que tem que ser internado, é um processo muito pesado. Claro, Por isso não que vale eu a pena. É, pra quem puder ficar de boa, se segurar, por favor, faça, porque não é algo tranquilo, não é uma, não é uma. Não tô nem falando mal de empresa não, mas não é uma clipezinha, <risos> cara. Realmente não Pode é.
0: crer. Que legal, cara, e teu pai tá bem, né?
1: Cara, graças a Deus, eu tava falando com ele hoje. Sim, ele saiu de lá. Tá. É, mas assim, a transformação é, espiritual que a minha família passou com isso,
0: eu, imagino. eu sempre
1: fui muito amigo do meu irmão, da minha irmã, mas assim, é que assim, o, o meu irmão e minha irmã não são um filhos da minha mãe também, entendeu? Minha tá. mãe só tem eu. É Entendi. outro casamento. Entendi. Mas a gente se uniu tanto, eu tava até dizendo pro meu pai isso agora. É tá uma coisa pesada, mas eu vou ser muito sincero, mano. O meu pai mudou também. Meu pai sempre foi um cara legal, mas ele ele evoluiu mais como ser humano. Uhum. Eu vou falar. Eu acho que se tivesse a opção de escolher de a gente ter passado por isso ou não, eu ia escolher passar, cara, sabe?
0: Que foda. Entendi. Entendi. É difícil de usar a, aquela famosa expressão Amalis que vem para o bem nesse caso, porque é uma parada muito tensa, né? Mas no teu caso familiar específico aí, foi foi positivo de alguma forma, então.
1: Foi, cara. Foi pra todo mundo, cara. Todo mundo evoluiu do seu jeito, do jeito que, que, que interpretou. É, porra, você fala, você fala isso porque seu pai não foi embora. Tudo bem, gente, mas eu não posso mudar, graças a Deus, entendeu? O que aconteceu foi assim, isso, cara. Exatamente. A gente se uniu. Porque é um negócio muito triste, mano. Porque você não consegue falar com a pessoa. É, você fica esperando o um boletim. Quando a pessoa tá entubada, pra quem não sabe, ela fica desmaiada lá com o um tubo na garganta. Ela não sabe o que tá acontecendo. Uhum. E assim, imagina que como você não pode estar no hospital com a pessoa, então você fica sabendo a notícia uma vez por dia quando o cara liga pra te dar o boletim. Entendi. Então, assim, é uma, é, uma, é uma doença que isola muito, sabe, cara? Claro, é muito claro. triste, mano. Eu até queria agradecer o Hospital Santa Paula, aqui em São Paulo, que cuidou do meu pai da melhor maneira possível, viu, Braia? Eu sou muito grato mesmo, é, é, por tudo que eles fizeram pelo meu pai o pessoal de medicina e todo mundo que tem que ajudar a gente nesse momento trabalhar de alguma maneira.
0: Demais, cara e então, reforçando a mensagem é melhor ficar isolado por opção, né agora, melhor ficar isolado em casa do que ficar numa situação dessa onde tu vai estar isolado de todo mundo por, por forças maiores.
1: É, cara, porque assim a gente, vacina obviamente deve ter até o final do ano, mas deve ser, Tomara. sei lá novembro, não sei, demora não sei nem se vai dar a somada que dê. É. É, remédio que ameniza, comprovado, não tem. Uhum. É, o meu pai tomou essa cloroquina, cara. E, assim, ele tomou e ele mesmo assim foi entubado. Eu não sei se ajudou. Uhum. Eu não sei te falar. Eu é. é, não tô dizendo que funciona nem que não. Mas que a gente tem que ouvir quem é da medicina, cara. Eu não, eu não como humorista, eu não fiz medicina. Eu não posso nem, nem, nem sou infectologista. Eu não posso te é. garantir, entendeu?
0: Pode crer. Sim. Mas é bom a gente, pelo menos, saber disso, né? Eu também, eu não entendo nada, então eu nem opino sobre isso. Mas tem especialistas estudando aí, é melhor a gente acreditar neles,
1: né? É, total, cara. Assim, precisa sair, saia. Mas sai daquele jeito, distanciamento, máscara, yeah. higieniza a mão. É... Cara, eu vou te falar, o que você falou foi perfeito. A gente começou isso achando que era uma coisa boba, e eu, eu mano, eu passei por esse processo. Ah, tá bom, não vai, não sei o que, daqui a pouco, caralho, meu pai pegou. Não, beleza, tá com duas semanas, vai passar a febre, passou a febre, duas semanas depois... Foi, foi internado, cinco dias depois e fala, caralho, velho, que negócio absurdo é, é pois é, o processo é, é, o processo é muito é, psicologicamente, ele desgasta demais sabe, é, é muito difícil, mano
0: é demais. Mas que bom, cara, que vocês passaram por isso Que deu tudo certo, que a tua mãe conheceu A água benta do lugar lá apesar De todos os pesares E que tu conseguiu voltar numa boa E vocês meio que aproveitaram a data limite assim De viajar, né, porque depois, logo em seguida Ali, meio que já ninguém mais estava querendo ir
1: né? Não, total, foi a data limite é, Eu tive até um amigo meu Que foi depois Ele perguntou como é que estão as coisas E cara, realmente, eu falei, cara, olha só você vai a Itália, eu não sei como é que tá lá. Mas eu tava em Paris, tava de boa. Só que depois que eu cheguei aqui, três dias depois, fecharam o Louvre, cara. Eu tinha ido no Louvre cinco dias antes, cara.
0: E, não, e teve uma galera que tava na Itália e ficou, né? Que não conseguiu voltar por um tempo até as coisas ficarem um pouco mais tranquilas.
1: A galera teve que ficar lá, né? É, é, esse era o é, meu medo. Teve
0: gente que teve que prolongar a viagem, assim, porque não tinha como voltar naquele momento.
1: Tanto que eu cheguei aqui... Eu cheguei em Viracopos, é o aeroporto de Campinas, aqui em interior de São Paulo. Uhum. Ele serve também a região metropolitana de São Paulo. Aí eu cheguei lá e as atendentes lá, da, enfim, do Rei do Mate, Caso Queiro, elas estavam com máscara. Uhum. E eu perguntei, pô, como é que estão as coisas aqui? Ela falou, olha, é, a gente, os funcionários têm que usar máscara, mas a instrução do aeroporto é só usar máscara quem tem algum tipo de sintoma. Tá. Para você ver como as coisas mudam. Hoje não, não, não. Tem que usar máscara todo mundo, você entende? Então... A ciência está descobrindo como lidar com esse vírus. É muito, né? é difícil.
0: É isso, é isso. Demais. Mas, cara, brigadão por ter liberado um tempo para participar aqui do podcast, contar um pouco das tuas histórias. E antes da gente se despedir, eu queria duas coisas. Primeiro que tu falasse onde que as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais, na tua Twitch, aonde que tu tá mais ativo e que depois que tu fizesse a imitação do Datena, porque eu sou muito fã da tua imitação, não do Datena, mas da tua imitação do Datena, <risos> eu acho muito boa.
1: <risos> é uma das primeiras que eu fiz também, os primeiros shows... Faz tempo que eu não faço ela, obrigado, cara. Fico feliz, porque a galera pede a galera do futebol. É legal quando tem uma galera diferente. Uhum. É, a galera que é do podcast aqui, quiser ouvir um podcast que não, que não tem compromisso é, com, com cultura, com nada, mas com, <risos> com zoeira, legal. ouça o Min Falei, que é meu podcast, né? Min falei, tem lá o Instagram, arroba mim Falei. Cola lá, Show. que as minhas redes estão lá também. Arroba Minfalei. Me ajuda aí, mano. Estou de saquedagem, velho. Me ajuda aí, mano. me dá <risos> da nossa moça, mano. Um monte de saque, botando a bola na aguabenta. o Brian, Você que tá no helicóptero, o que tá acontecendo aí, Brian?
0: <risos> Maravilhoso, uma cena de exorcismo que a mãe tentou tocar na testa do filho e tomou um tapa no rosto. <risos> <risos> que absurdo, cara, Isso maravilhoso Foi
1: maravilhoso, cara, eu lembro disso, eu dou
0: risada <risos> Maravilhoso, cara, brigadão E a gente vai ouvir o teu podcast lá Vou deixar teu link aqui, eh, os teus links todos, né, aqui na descrição E a galera que quiser acessar tudo vai estar tá organizadinho aqui Mais fácil clicar do que digitar
1: já fica o convite aqui pra você participar com a gente do Me Falei. Há alguns momentos a gente tem convidados e eu gostaria que você fosse lá também, cara, pô, porque vai ser uma honra te receber lá,
0: cara. Pô, legal. Muito obrigado, cara. Vai ser massa. Valeu. Valeuzão. Abraço aí, uma boa tarde pra ti.
1: Falou, você também.
0: Falou. E esse foi mais um lá se você viu até aqui Eu espero que tenha gostado, grande Rude Landucci, eu nem imaginava que ele fosse me chamar Que o Datena fosse me chamar no helicóptero Espero que tenha ficado legal, acho que ficou, né Foi no susto, o comandante Hamilton Tomou um susto ali, mas deu tudo certo Eu acho, então é isso, se você gostou Desse episódio, não deixe de ouvir outros aí no aplicativo você estiver ouvindo ou no site do Lá, Sei lá onde você está escutando, dá uma catada aí Que tem muitos outros convidados legais Com histórias excelentes para serem ouvidas a qualquer momento Tchau, tchau
1: uma produção da PodLab. podlab.com.br Olha só, estou mandando aí um recado é, para todos os ouvintes do Eu Tava Lá. Vamos ficar em casa aí. Se você precisar, é, tome as medidas, mas se não, fique em casa. Afinal, eu tenho histórico de infectologista, estou falando o que é a consciência mundial sobre o momento da pandemia, tá ok?